0: olha a Caquita! E aí, seus comunistas safados? Aqui quem fala é a Paula e comigo tá a maior comunista safada de todos, Renata. Tudo bem? Tudo excelente, tudo ótimo. Tô aqui, um final
1: de semanazinho tranquilo. Tava jogando folgaz, eu ganhei. Três, quatro partidas? Eu acho seguida, seguida, porque eu sou muito foda, eu sou bucetuda, eu sou a maior folgaisiana de todos os folgais. É isso. É
0: isso. Mas antes da gente começar esse programa, que vai ser é, o primeiro, talvez de muitos, ou talvez o único programa que a gente vai revisitar pautas antigas, que assim, o mundo, o mundo ele não gira, né? Ele capota, e a gente mudou muito a opinião nesses... Quase três anos de caquitas. É, né? Estamos quase lá, né? Isso. Então, mas antes de tudo, a Renata tem uma caquita, porque assim, vocês não têm noção dos níveis de combeira safada que essa mulher atingiu, tá? Que assim, e eu tô acostumada a narrar Sétimo Mar, assim... Pro pessoal, tipo, tá aprendendo a jogar Sétimo Mar tá pegando as paradas. Desde que eu tive que lidar com o Carlos, que é um outro grande companheiro safado do Sétimo Mar fica aí um salve pra ele, que eu não tinha que lidar com oi, o que que tu tem pra usar neste momento. Então, mas por favor, Renata. Então, né, o que que aconteceu? A gente roubou uma chave pra
1: entrar no cofre secreto de um maluco que tem umas relíquias, um bagulho que a gente queria.
0: Beleza. Mas como é que tu roubou essa chave, Renata? Só assim, a versão resumida? Eu não roubei essa chave sozinha. Foi um... É, sim, mas tu trocou essa chave por
1: uma coxinha. <risos> isso. É, eu esbarrei no maluco, ele deixava essa chave num cordão amarrado, assim, embaixo da blusa. E aí eu peguei a chave e amarrei uma coxinha, uma perninha de... Não uma coxinha, coxinha, uma coxinha de galinha. Né? Uma perninha de galinha no lugar. E foi isso. Mas... <risos> É, com a chave a gente invadiu lá o lugar e tal, pra pegar essas relíquias que nem são dele em primeiro lugar, então não era roubo, era reapropriação. E ele é um príncipe de Vodati, foda-se. E aí, nesse cofre, esse lugar do tesouro dele, tinha uma armadilha. E, mecanicamente falando, no Sétimo Mar, essa armadilha ia disparar quando todo mundo chegasse a duas apostas. Aí, o que que eu fiz? Eu só decidi que eu não ia chegar nunca a duas apostas. Então... Eu sou essa safada de muitos jeitos. E eu sou uma máquina de fazer ponto heróico. E aí eu tinha vários pontos heróicos. Tanto de, tipo, de vender, porque eu rolei mal uma outra vez, não sei
0: o que. Eu tava com, sei lá, uns quatro pontos heróicos. Cara, a primeira vez que a gente jogou, a gente não tava jogando há dez minutos. E a Renata tinha dois ou três pontos três heróicos. Três já,
1: três. É. <risos> isso.
0: É isso. Aí, eu tava, tipo, quebrando a cabeça pra pensar
1: como é que eu ia fazer as coisas dentro da cena sem baixar de três pontos de três apostas porque se eu baixasse estava todo mundo já abaixo ou quase ali né? e eu era a última ali segurando aquela armadilha e aí eu fui fazendo, pensando não, porque se eu usar essa habilidade aqui eu gasto um ponto heróico, eu faço não sei o que isso aqui eu vou pedir pro meu Dievas live ir lá e fazer não sei o que e aí eu, usava, eu usei ponto heróico pra tudo para tudo que eu ia fazer
0: ali e eu não baixei do, das três apostas e a armadilha não disparou muito bom, foi incrível mas eu posso fazer um expose teu dessa, dessa mesa? por favor né? o expose é o seguinte, tá? a gente tá jogando antes isso e aí eu coloquei né, seguindo pedidos de, de um certo jogador tinha um personagem lá e ele era o James McAvoy, vamos dizer assim ah, o pedido nem tinha sido James McAvoy mas é, tinha uma imagem do James McAvoy com um personagem parecido então foi ele Aí a Renata me solta, um. aí, o Igor fica ganhando um monte de, de, de cara gostoso aí, e eu, eu só ganho desgraça, não tem nada pra mim. Aí eu, <risos> Renata, Renata, o que que tu pediu no final da última sessão? Qual foi o teu pedido direto que tu queria pra próxima? E qual foi, Renata? <risos> ah, eu queria que a, a minha divas me pedisse um negócio que me botasse em encrenca,
1: tipo isso.
0: Isso. Algumas pessoas me dão listas de homens gostosos, outras pessoas me dão, tipo, lista de treta que elas querem. O que que eu posso fazer? Entendeu? Eu só estou dando, <risos> é só fanservice isso aqui, tá? Tá, tá, tá. Perfeito. Mas vamos falar sobre o papel do narrador que... Vamos. Vamos começar com a pergunta. É papel do narrador colocar gostosos na mesa para as pessoas? Sim. Ou gostosos na mesa se for pedido? É, tá, perfeito. Sim. Uh, se for, né, da vontade da mesa... Por que não? Exato. Por quê?
1: Por quê, Renata? Então, não, vou começar dizendo que essa pauta, ela é um resgate do nosso episódio 26, que se chama O Papel do Mestre, em que a gente estava com o casa aqui de convidado. E a gente vai revisitar, porque, né, que nem a Paula falou, opiniões mudam, o mundo dá voltas. Faz três anos <risos> e a gente vai, né, uh, repensar alguns conceitos. Eu nem lembro, honestamente, o que, que a gente falou ali e tudo mais. Mas
0: vamos retrabalhar. Nunca saberemos. Nunca saberemos. Vocês podem ir lá reouvir o episódio 26. Deve ter gente que tá no episódio 26. Porque de tempo em tempo surge alguém. Isso. Que é insano o suficiente pra começar a ouvir o Caquitas no 1. No um. E tentar alcançar. Um beijo pra, pra vocês que estão aí. Isso aí. Daqui a, daqui a quatro anos, quando vocês chegarem aqui.
1: Que nada, as pessoas são loucas, elas maratonam. E em dois meses, elas terminam, elas não dormem, elas não.
0: sei lá, elas tomam banho ouvindo, não sei. É, eu, eu, ia, eu ia fazer algum tipo de piada, mas eu vi arquivo X em dois meses, então eu vou. É, é melhor. Eu, vou ficar, eu vou ficar quieta, né? Mas então, por que, que é papel colocar o que os jogadores. Por que a mesa não tem hierarquia? Quem tá narrando? Não manda na mesa, né?
1: Sim, tanto que a minha caquita foi justamente a ver com isso. Porque eu fui criando coisa, fui colocando coisa que me possibilitava usar os meus ponteróicos para fazer as coisas. Então não é que a, a Paula armou a cena perfeita para eu explorar estas habilidades, não. Eu fui, por exemplo, eu queria subir no, na cabeça de uma estátua para pegar umas joias que estavam nos olhos dela, assim... E eu tava tipo, porra, eu vou ter que escalar, não é a minha abordagem, eu não tô usando nada físico, eu vou ter que pagar dobrado, e eu já tô tendo que pagar dobrado, porque botaram pressão, como é que eu vou fazer isso? E aí eu usei a minha habilidadezinha de entrar em lugares proibidos, secretos, fechados, etc. Pra dizer, não, tem uma passagem secreta por dentro dessa estátua, que eu vou encontrar usando esta habilidade.
0: E assim eu fui fazendo. Sim, uma grande alegria minha enquanto narradora é quando as pessoas param de me perguntar posso fazer isso, tem isso, quando a pessoa só diz, porque assim, pode ser que dentro do cenário, das coisas que tem escondido e planejada, não faça sentido, sim, mas aí eu vou te dizer, ah não, não, não vai dar pra fazer isso porque ela disse, disso, entendeu? Então, mesmo o Call não é
1: um crime, né?
0: Diz que Não tem, é e depois se precisar, tu volta atrás. Não tem problema. É, às vezes eu mudo, eu digo, tá. Eu disse, ah, eu vou pegar essa ideia, vou dar uma mudadinha. Posso? A pessoa diz, pode. E assim vai, a coisa vai se transformando, assim. Eu sempre imagino, sabe aquelas histórias... É, uh, filme faz muito isso, quando ele tá, tipo quando tem alguém narrando uma história e tem mais de uma pessoa narrando uma história, daqui a pouco tipo, faz um puff e a coisa se transforma em outro negócio uh -huh. porque, que alguém mudou o que tava narrando, eu sempre imagino meio assim o RPG ele, ele acaba ficando não é bem uma disputa, mas é uma colaboração ali, a coisa vai tipo... Isso, de. não, 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 peraí, volta, faz tem horas Sim. que fica tipo o vestido da, da, da Aurora em... na, na Bela da Isso, azul, aquelas...
1: rosa, azul, rosa perfeito mas essa ideia da hierarquia, né, de A, ah, porque... E, e até é interessante, porque o nosso programa 26 é o papel do mestre. E aqui a gente nem tá falando mais mestre, a gente já mudou aí, né? A gente tá falando narrador e tal, Ana né? Mestre, sério, mestre. Assim, mestre. amigo, vai fazer mestrado. no né, isso, isso. Mas essa coisa de A, ah, porque o mestre organiza
0: a mesa, manda na mesa, né? É muito coisa de hominho. É muito coisa de hominho. Nossa sim, pelo amor de Deus. Porque, porque é o um homem que precisa do micropoder, né? Pra se auto-afirmar. Assim, Isso! Quem, quem mais, além de um hominho, ia se ao Isso aí! Esse barulho! Ah, só falta o seu tomate de novo
2: agora. <risos> Olá, mortais
0: Ah
1: não! Ah, Oi? Pronto!
2: Vocês falaram a palavra mestre mais de cinco <risos> vezes e eu fui convocado. Pariu! Oi. Ai,
0: que inferno. Eu, Olá, eu
2: ex-amigas do Caquipos. Ex-amigas do Caquipos.
0: Eu, eu nunca fui amiga... Mas quem tá falando? Tu não tá reconhecendo
1: essa voz? Ela não te assombra nos teus piores pesadelos? Não, eu não escuto coisa que eu odeio. Ah, tu sabe como é que é, né? Eu entro no lixo da internet, então eu tô acostumada a ouvir essa bosta dessa voz na minha cabeça o tempo inteiro. Cada um com um com seus negócios, entendeu? Muito
2: me impressiona vocês falarem de coisas de hominho sem ter alguém com lugar de fala sobre isso. Eu, como hominho, estou aqui hoje. para corrigir, eu tô ouvindo esse papo aqui desde o começo. Vocês não perceberam que eu entrei na chamada de vocês. Aliás, a segurança de vocês aqui é péssima. Até o Vitinho consegue entrar aqui.
0: Cadê ele, então? Cadê o Vitinho?
2: O Vitinho tá ocupado fazendo um resumo, o resumo do capítulo 7 de GURP Supers. E o Ricardo eu botei para trabalhar hoje.
0: Ah, isso, tá bom. É, é, isso é porque nenhum deles teve coragem de vir aqui.
2: Não, o Ricardo tá me devendo uma certa quantia de dinheiro aí. Uhum. E a gente tá fazendo um ah. esquema que os gregos faziam, né? Que é a escravidão pelo trabalho.
1: É que se o Ricardo tivesse aqui, ele ia se mijar na fralda geriátrica que ele usa. Só de estar perto da gente eu queria tomar no meio... já
2: passou. Eu não vou deixar você ficar falando do meu amigo assim. Todo mundo sabe que ele já superou essa fase da fralda geriátrica. Tem pelo menos 15 anos que ele parou de fazer xixi nas calças, tá? Com quantos anos ele
1: começou a usar a fralda geriátrica?
2: 35.
1: Tá, e o que que tá fazendo aqui,
2: Ué, vocês me chamaram. Ah,
1: tá. É tipo o Beetlejuice. Tu fala hominho três vezes não, e aparece
2: idiota. o Beetlejuice idiota. é tipo eu. É diferente.
0: Ah, pronto.
2: É diferente.
0: Tá bom. Tá bom, então. bom Renata, tem certeza que a gente não tem como tirar ele
1: daqui? O Discord não tá funcionando. Ele tá travado, eu não consigo.
2: Não, ele não tá travado. É por eu essas e outros que eu
0: odeio o Discord. O Discord é foda. Mas assim... Eu comprei um o Discord,
2: eu, fiquei, eu vi que o Elon Musk agora tá comprando o Twitter, eu comprei Ai, meu, próprio trabalho, meu próprio negócio também, agora eu dando do Discord, Desculpa acabou. Desculpa que
0: eu queria para sair ah. do Discord, acabou
2: pra mim. Não, vocês entenderam que tá travado, vocês não conseguem sair daqui enquanto eu não deixar.
0: Usar o Skype é realmente um nível de desespero que... alto do ser humano.
2: <risos> Pera aí, deixa de eu ver se eu valendo contando, as ações pode. do Skype aqui também.
0: Ai, enquanto enquanto
1: contar, de... é, segue a de pauta de moeda ali, vamos seguir a pauta. Vamos. E aí eu edito, eu tiro o que ele falar e tal, e fica tudo de boa. Mas então, a gente falou no programa 26 sobre esse papel do mestre. E hoje, quando a Paula né, já tava falando e tal, não tem bem um papel tanto assim do mestre. Porque tá todo mundo ali, se não existe hierarquia, por que, que existe um papel não tão forte? Não existe mestre, né?
0: É, pois a, é Apesar de algumas pessoas aí Acharem na cabeça delas que elas são mestres Assim Não, mas... é muito
2: fácil responder essa pergunta E muito impressiona que vocês levaram 26 programas Pra responder isso, mas o Masmorra Show levou dois Tá bom?
0: Quantos programas o Masmorra Show tem mesmo?
2: Ah, muito mais do que vocês Aham.
1: <risos> e o Masmorra já atrasou algum programa Ou sai tudo em dia?
2: Não, tudo é premeditado A gente sabe com uh -huh. a gente publica quando quer, então nunca tem atraso
1: Aham, uhum. e eu achei que era pra sair no último domingo do mês?
2: Não, primeiro que a gente nunca publicou programa no domingo, mas a gente teve aí uma ideia de fazer todo sábado, mas aí o. Todo último a, a, sábado
1: a, do mês. É,
2: último sábado. Só que aí a busca pelo meu curso começou a ficar muito alta. E a gente viu que a cada programa eu quintuplicava o número de alunos do meu curso. A
0: busca pelo teu curso é tipo da Polícia Federal, tentando achar algum esquema de pirâmide, alguma coisa assim? Que, que tipo de busca é essa? É uma busca de apreensão?
2: Não, busca e apreensão ninguém fez comigo, até porque todos os meus bens são registrados conforme a lei pede. Eu tenho dinheiro suficiente pra jogar dentro da lei. Já, já passei dessa fase de fazer golpe, tá? Já passei dessa então, fase. Então quer dizer e que é fez golpe tá é e tá
1: gravado. É.
0: Exato, perfeito. Você vai pegar o telefone do Alexandre, Alexandre de Moraes. Você tem, tem meu
2: CPF? Você não tem meu CPF? Você não tem nem meu nome? Como é que você vai fazer isso agora? Como é que você vai fazer? Ah, procura lá Dark Source pra você ver o que acontece. Não parece nada. Parece a minha foto, mas minha foto também não apareceu a cara, tá então não tem problema. Tá
0: bom, mas assim, uh, o papel de quem tá narrando, ele vai variar de acordo com o sistema que tá sendo jogado. Né?
2: Não, não, Vai não. variar de acordo com o quê? No teu cu? Não, já vai de acordo com a minha vontade, eu sou o mestre. O papel não tem um papel, o um papel não varia, o papel mestre é mestre em qualquer lugar. Não tem isso. Ou você é mestre, ou você não é mestre. Não existe isso, vocês estão parecendo o Vitinho, pô.
1: Mas se tu não é um doente, que nem o Dark Sorcerer, o que acontece é que, como a Paula disse corretamente, o papel de quem tá narrando vai variar de acordo com o jogo e o que o jogo precisa Vocês estão precisa jogando a verdade de vocês, de seus
2: ouvintes. Vocês ouvintes do Caquitas. Olha só. Olha só. O meu podcast chama Masmorra Show. Tem alguma coisa que remete a RPG. Aqui remete a cocô.
0: É porque masmorra, masmorras são lugares muito limpos, né? A minha é. Uhum. Deve ser. Por isso que tu
1: apareceu, tu tá? é a mosca varejeira. É isso. Perfeito. Mas... Não existe, então, um papel universal, entendeu? Não tem um negócio, tipo, ah, um guia, um negócio... Vai depender do que o sistema pede. Se o sistema pedir alguém pra guiar, pra botar monstro, pra arbitrar alguma coisa, ou pra só tá ali dando um suporte, pra, sei lá, controlar o turno que seja, aí
0: ah, vai depender do sistema, não é? Não,
2: depende do mestre, pô. Que sistema, o quê? Você acha que agora o livro, agora, vai te ensinar a jogar RPG?
0: Se o teu mestre é um idiota como o Dark Sorcerer, que acha que só sabe jogar um sistema, né? Por isso que não varia, porque é, ele joga, tá sempre jogando a mesma coisa.
2: Eu jogo qualquer sistema. A questão é que vocês usam um livro de regras. Eu faço minhas próprias regras. Se eu sou Deus, as regras são minhas. Não não um pedaço de papel caro que vai falar o que eu tenho que fazer ou não.
1: Ah, tuas regras estão sob a OGL?
2: Não, esse negócio da GL aí, eu já tô entrando com a minha ação, vou fazer minha própria GL.
0: Mas se as regras estão na tua cabeça, pra que é uma GL, Alguém vai copiar, tá, tá copiando teu cérebro agora, para casa
2: Acontece muito, acontece muito. Você vê a própria GL que saiu do Wizards of the Coast aí, a ideia é minha, né? Eu fui plagiado, mimetizaram, né? mimetizaram, é isso? Me mimetizaram, e aí eu fui plagiado pela própria Wizards of the Coast... E eu já tô entrando com meus advogados aí, já liguei pro Michael Carreta pra ele resolver isso pra mim. E vocês vão ver que vai arder chamas na Hasbro. O que vamos queimar de plástico de brinquedo de Transformers não tá escrito na história da RPG.
0: Nossa, a Hasbro deve estar se tremendo. É, mas acabaram, é assim mesmo. Acabaram de ligar pro Michael Bay e dizer que não vai ter verba pro Transformers 55, porque Cê, o Dark que entender tirou todo o dinheiro eu... deles.
2: Eu, Dark Saucer, sou a chama da rebelião. Eu tô aqui, assim como o grande Luke Skywalker explodiu a Estrela da Morte como um pequeno rato entrando nela e navegando com sua nave espacial até explodi-la, é o que eu vou fazer. Só que no lugar da nave eu vou pegar um saco de, de fogo de artifício e de tacar fogo neles. Vai dar o mesmo efeito.
1: Onde é que fica a Aspra?
0: Perfeito. <risos> Ignorando o nerdolinha que não entendeu Star Wars, vamos seguir na pauta, por favor? Como nós estávamos falando, mas isso é um programa, né, com muito mansplaining e gente aí uh, se interrompendo para falar bosta.
2: O que é mansplaining?
0: Os meus advogados disseram não se atreva. Renata, não se atreva, Renata.
2: Não se atreva.
0: Eu vou chamar um homem para te explicar aqui. Como eu estava falando, cada jogo tem um papel para quem está narrando, tem uma proposta. Assim, quando tu lê o livro e tal e não segue vozes da tua cabeça para ver as regras, tem jogos que esse papel vai ser mais de conduzir a história, de trazer as respostas para algum mistério, de arbitrar conflitos, de criar obstáculos, de criar desafios. Tem Muitos tipos uh, de papel que essa pessoa que tá narrando pode ter dentro de um jogo, né?
2: Nossa, eu quase dormi aqui agora.
0: Vou continuar falando, então, pra ver se tu dorme. Aproveita e vira na cova e morre. Meio que a proposta é... E, tipo, bons jogos vão ter esse papel muito bem definido, inclusive.
1: Sim, inclusive eles vão ter recursos pra quem tá narrando... Pra te mostrar justamente aonde tu entra e sob quais diretrizes tu age. Então, sei lá, vários PBTAs vão ter movimentos do narrador. Alguns jogos vão ter opções do que que acontece, pra consequências e tal. Que
0: movimentos do narrador, ele tem momentos em que os movimentos do narrador podem Isso. ser, né? Como qualquer movimento, mas ele tem bem definido quais são esses momentos que o narrador pode entrar. O Master x ele sabe o que é um PBTA?
2: Peraí, peraí, peraí. Pera o jogo fala pra mim a hora que eu tenho que agir no meu jogo? Que jogo que vocês estão lendo? Que merda de jogo é esse? Ah, os movimentos do narrador. Agora eles querem botar amarras em mim pra definir como é que eu vou me mexer dentro do jogo e fora também. Se
1: o jogo fosse bom, tu tava não só amarrado, mas amordaçado também pra dizer, calar essa porra dessa
0: boca. Se eu pudesse botar uma amarra na boca, assim, eu muito colocaria pra nunca mais ter que ouvir tua voz. Mas o meu advogado disse que eu não posso. Cala a boca, meu Deus do
2: céu. Ah! Não, seus advogados são fracos. Os, os meus falam que eu posso fazer o que eu quiser que eles resolvem. Tá bom? Se vocês quiserem, eu posso passar o contato deles pra vocês aí. Porque eu acho que vocês não precisam, né? Vocês estão com muito rabo preso, aparentemente. E eu queria dizer aí pros ouvintes, falar a verdade aí pros ouvintes de vocês, que é... larga esse podcast pra ouvir umas cara. Olha a quantidade de... De, de opinião, que eu não vou falar que nem são certezas que, que isso está no livro, que não, não é possível que alguém, em sã consciência, digitou essas palavras lá para entrar no livro. Isso é achismo dessas duas aqui, que eu tenho que trazer essa informação, que são duas pessoas traíras. Não é a primeira vez que eu estou nesse programa, da última vez vocês me trataram super bem e agora estão de facado nas costas, vocês estão achando que eu vou virar a camisa da saudade. Vocês estão achando que vão fazer isso comigo. E não vai, porque eu sou imortal. Eu já falei, eu sou imortal.
0: Assim, vai lá ouvir umas morras. Uma hora depois, uma quando hora, vocês né? terminarem é. umas morras, vocês voltam pra ouvir o Caquetas. Não
2: tem problema, pode ir lá. Não, lá vocês vão saber qual que é o legado do Gary Gygax.
0: Gary Giegast
1: de cu é rola. Não
2: Exato. fala isso não, que ele morreu recentemente. Amém. Não foi tarde. Isso, você foi não fala isso? Não, foi tarde. Tarde. não fala assim do meu pai. Não Caralho. fala assim do meu pai. Sabe, Eu não tô, tô xingando é a família seguir? de vocês. Eu não Sabe, tô xingando é a família de vocês. Eu
1: o Gary Geiges direto
0: pra tumba. Bicha, não se atreva. Renata, Renata, o advogado tá, tá, tá nervoso aqui. Eu vou seguir, por favor, tá? <risos> tá bom. Tá. Outra coisa que eu tenho certeza que o nosso ilustre convidado discorda, e alerta de ironia, por favor, é que o mestre não joga contra os jogadores. Mentira. <risos> tu joga contra, tu, assim, por isso que ele não tem amigos, Paula, por que que tu
1: acha que ele veio sozinho aqui, ele tá dando desculpinha <risos> Porque o Vitinho, não sei o quê, porque o BG, sei lá o quê, tropeçou no cê banheiro. Você falou e muito tá, certo. Né? O Vitinho
2: não é meu amigo, o Vitinho é meu cliente, e agora o Ricardo é meu empregado, também não é amigo. Então, por enquanto, estou porque sem amigos. Porque ninguém te
1: aguenta, né? Exato. Não, porque por enquanto não, né? Seja amigo. Tu nasceu sem amigo, e tu vai morrer com sem amigo. Tu nasceu sem amigo. Tu da tubarão. puta que nem tu, não vai ter amigo nunca. Corno do caralho do inferno.
2: Você não sabe da minha vida pessoal, eu nunca cheguei perto da boca de uma mulher.
1: Claramente. É, eu, eu não sei por que eu precisava dessa informação. Porque eu chamei ele de corno, ele não tem como ser corno
0: se ele ah, nunca pegou ninguém, entendeu? Que a única opção seria ele pegar a mulher? Ah, né? Ou Tá. Não,
2: existe outra? Não. Não, não se atreva.
0: Não, não se atreva.
1: Mas como a gente tava tá falando? Isso. Quem narra não tá jogando contra os jogadores, até porque o RPG não é um jogo de ganhar ou de perder. A gente tá aqui construindo uma história, a gente tá trabalhando em prol da narrativa. E é isso que, pra mim, eu acho que é, deve ser a diferença-chave desse programa pro programa 26, que é justamente isso, entendeu? Não é assim, ah, um mestre guiando as pessoas por uma história. Não, é todo mundo caminhando junto pra construir aquela mesma narrativa, com a participação de todo mundo, de um jeito que é legal pra todo mundo, de um jeito que tá todo mundo feliz.
2: Que patético. <risos> Vamos lá, deixa, deixa eu falar a verdade aqui. O RPG é o, jogo do mestre, é o jogo do mestre. Fala, Paula, eu deixei você falar, agora você vai me ouvir também. Eu não te Posso interrompi. vou sempre
0: mutar o... <risos> tá, fala, fala, fala. Sim, é todo, todo mundo que está ouvindo viu que eu nunca fui interrompida neste programa, é claro. Por favor, uh, o que é um pouquinho de gaslighting em cima de tudo que já rolou hoje. Fala, fala, Dark Sorcerer.
2: Obrigado, obrigado pelo dom da fala. É... primeiro, o RPG ele realmente não é um jogo de ganhar ou perder, ele é um jogo de ganhar ponto final não dá pra você querer prezar a alegria de cinco pessoas sendo que muitas vezes você narrador, você vai entender o que eu tô dizendo você não consegue ter a sua própria alegria então é muito mais fácil você focar em você e pensar que você como narrador tá tendo muito mais trabalho do que aquela galera que tá comendo pizza e sujando teus dados a alegria tem que ser sua é o seu prazer. Se o pessoal tá triste na tua mesa, é imersão. Eles estão impactados com o jogo. Todo impacto é válido.
0: É que só, você já ouviu falar em jogo solo. Que me parece uma ótima opção pra ti que não tem amigos. Jogo não solo gosta... não é
2: RPG. Jogo solo não é RPG. Uhum, uhum.
0: Eu até gostaria de comentar alguma coisa.
1: Mas eu resolvi parar de prestar atenção no que ele fala. E eu só tava olhando o Twitter. É que então, ele, ele fala de um ideia, jeito ele homem, fala... né? É difícil, ele fala de... é difícil de entender. É difícil de entender. É bem complexo. difícil
0: de entender.
1: Não. Você é homem, cara. Que loucura. Como você é homem. Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo homice. Omisse, Eu não, não... Não não, consigo gravar muito bem o que você falou porque você fala de uma maneira homem. Entendeu?
2: A língua dos deuses realmente. Os mortais não conseguem compreender. <risos> ah, Tá
1: bom. Quem dera fosse tão fácil na era só não acreditar que ele sumia. Realmente.
0: E aí, assim, se tu não é... E, e é bom... É, eu, eu queria agradecer ao Dark Sorcerer porque ele tá aqui. Porque, não, assim, não, não,
2: não. Não vai me não agradecer gosta? nada aqui, não. Não, não, não vai.
0: Ah, mas é ótimo que ele esteja aqui. Não porque... é tu pode ir embora se tu quiser
2: não não vou tô aqui a deixar meu ponto tô aqui pelo, tô aqui pelos seus ouvintes não tô aqui por vocês
0: é ótimo que ele esteja aqui justamente para exemplificar para vocês que se vocês vão ser esse mestre que exerce hierarquia que já contou vocês vão ser um babaca como esse que vos fala aqui neste programa e ou, se tu for um babaca como o, o senhor Dark Sorcerer Tu vai fazer o quê? Tu vai ter crise que os teus jogadores estão comendo pizza e não estão prestando atenção na mesa e não estão fazendo as coisas certas ou fazendo as coisas erradas. Alguém coisa cometeu o um crime de olhar o Twitter por cinco minutos. E, tipo, a Renata agora, neste momento o uh, 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 Renata ele está usando o metagame o metagame agora, agora ele o vai embora porque ele tem medo do, o... do metagame é, tu não fale essa,
2: essa, meta meta essa palavra essa palavra é Metagame, não uh, metagame é criminoso metagame é criminoso metagame vocês falaram um monte de coisa merda aí eu vou falar, ó. a sociedade na RPG é estamental, não existe hierarquia porque na hierarquia as pessoas podem almejar, subir. E só tem um deus do RPG. RPG não é pra todo mundo, gente. Você acha que esse é um deus do RPG? Você acha que tem, é, é mais de um? É só um deus que sou eu, já era. Não existe esse negócio de ficar trocando. Ai, hoje eu sou mestre, semana que vem falando de tal mestre. Só tem um mestre. Ou você é mestre ou você não é. Ou você é alfa ou você é beta. Caralho, Renato.
0: De nada. De nada, mundo. Obrigada, Renata. Mas agora, agora que a gente talvez tem um pouco de silêncio, que exemplo melhor do que a gente falou no começo sobre a necessidade de exercer poder do que este último, sei lá o que foi que o Dark Sorcerer teve aqui? Chama Sirico Tico.
2: Armas mortais não serão capazes de me ferir? Sh eu já estou aqui. Agora
0: o Caquitas é assombrado. Essa porra vai ficar não, aqui. Não,
2: eu não tô morto. Vocês erraram. Da próxima vez, vocês miram na cabeça. Vocês acertaram no meu ombro. E agora eu tô aqui tendo que me costurar enquanto tem tenho de corrigir vocês. Renata, Olha como é que é o Marte. Aí ainda. Se eu morrer, vocês me transformam em Marte agora. Não tem como. Vocês perderam essa guerra. Alô, advogados do Caquitas. Aguardem o meu contato.
1: Pela Ouija Board, que é copyright Isso. da Hasbro. copyright da
0: rasga. Não, não. Fim... Esses
2: caras, eles são de palhaçada comigo aí também, tá? Não dá pra fazer nenhuma patente mais que eles pegaram tudo já.
0: Por fim, eu queria dizer que se eu tô aqui há mais de meia hora conversando com essa desculpa esfarrapada de ser humano que é o Master Dark Sorcerer Eu
2: nunca falei que eu sou humano, eu sou Deus. É outra, é outro patamar.
0: Eu queria dizer que se eu tô aqui, se eu fiquei esse tempo todo tentando, pelo menos, conversar com, com, este, com esta criatura, tu pode conversar com os teus jogadores, entendeu? Vai não lá, pode. fala, fala as coisas, entendeu? Dá pra dialogar.
1: Se tem algo que não tá funcionando na mesa, conversa ao invés de ser passivo-agressivo e
0: punir a pessoa. Não dá pra conversar com gente tipo Dark Souls. Aí tem que fazer o que a Renata fez mesmo, que como Isso. vocês virem, eu tentei conversar. Mas não tem como. Como disse a filósofa Rihanna, né? Perfeito, eu acho que a gente encerra por aqui. Vocês
2: não. não estão entendendo. Vocês não vão me matar. Vocês não vão me matar. Ah, pronto. Vou ter que resolver essa naba aí agora. <risos>
0: Bom, deu, assim, deu, deu 30 minutos sem perder amizade. Eu acho que se a gente seguir disso, a gente tá com amizade em risco, <risos> então...
2: Eu sigo aqui tranquila, não tem amizade com nenhum de vocês. Tá Vamos bom, exorcizar o <risos> Dark Sorcerer, pelo amor de Deus. <risos> <risos>
0: Igor, muito obrigado por ter topado participar. Agredi eu, a Renata e a ti mesmo, neste nesse belo programa. Uh, tá aqui com a gente agora, deixa eu apresentar o Igor Inclusive, eu, eu de propósito te citei na Caquita santo que tu não podia falar que o Igor estava aqui ouvindo Enquanto eu falava dele na Caquita Sim então... Eu quase
2: entrei ali, eu quase entrei ali
0: É, uh, bem-vindo ao Caquitas como gente agora Tudo bem? Faz o teu jabá aí, pede as sei lá, se quiser pedir desculpas, assim, fica à vontade. As pessoas tra estão traumatizadas pelo Dark Sorcerer desde o primeiro programa com ele. Aliás, assim, disclaimer, tá? Porque homem assim no Caquetas a gente deixa falar quando a gente quer, a gente é tipo o Dark Sorcerer daí. Yes. O mestre Dark Sorcerer é um personagem do Igor que ele faz lá no Masmorra Show, que o Igor vai fazer o jabá. Então...
2: Ele é baseado numa... Tá maluco!
0: Não se atreve! Não! Vai dar merda se você falar uma coisa dessa, rapaz! Tá maluco? Tá maluco?
2: Faz isso não! Faz isso não! É isso.
0: Não leve em consideração, por favor, nada do que o Dark Sorcerer falou nesse programa e, ou o que ele fala no Masmorra. É, é um personagem humorístico que não deve ser escutado nem na vida real, nem na piada, na comédia. Uh, mas, Igor, por favor, pode, pode se manifestar agora.
2: Perfeito. Muito obrigado. É sempre bom participar sendo uma pessoa horrível nesse podcast. Acho que é a segunda vez que eu já sou o Dark Saucer aqui. Sim. E foi o que a Paula falou: o Dark Saucer, tanto o Vitinho quanto o Ricardo, são pessoas abomináveis, são pessoas horríveis, seres humanos desprezíveis. Por favor, se escutem umas Masmorra Show rindo da cara desses idiotas. O Dark Saucer, para mim, é o pior dos três, porque além de oprimir todo, todos os outros, ele oprime os dois também então, mas por alguma razão eu me divirto fazendo ele
1: é a diversão é uma diversão parecida com a do RPG, que tu tá fingindo que é outra pessoa e tal, criando uma história, né
2: o Dark Souls, ele é uma parada que eu, que eu vejo tanto na internet que poder gritar as coisas que eles falam num ambiente em que claramente eu sou um idiota, é relaxante sacou, é relaxante, você vira Sim. assim eu vou ser um merda, eu vou ser um merda eu vou ser... e assim, muita coisa que tá no masmorra é uma curiosidade aí do roteiro é, a gente não cria do zero é coisa que muita gente fala. Então fica aí, ó. os eventos de RPG estão voltando. Teve o Doffo no passado. Se você fizer uma palestra e tiver eu, Lobulose, Foja do Mestre, na sua palestra, com olho brilhando e caderninho na mão, fica esperto com o teu conteúdo.
1: Eu estou presente nessa palestra e foi incrível. Eu sou
0: advogado aí nervoso no fundo. <risos> Mas, mas eu acho que a questão do Dark Souls é justamente sobre isso. Porque quando tu faz ele, tanto lá no Masmorra quanto aqui, tu faz ele ridículo. Por isso que é divertido, é né? Porque, tipo, é justamente pra mostrar o quão patético é o Dark Souls Exato, é,
2: essa é a palavra. O Masmorra Show é um programa patético, do depois da introdução que eu for já falando pra não levar a sério, ao fim. A partir do momento que a gente começa a falar, é pra ser patético, é pra ser ridículo. É pra você ver e falar, caramba, essas pessoas existem, sacou? Tipo, dá um adorzinho no fundo, porque você sabe que tem essa galera na RPG, elas não estão tão longe, assim, de você. E... e é sempre bom ficar atento a esse tipo de coisa. O Show levanta todas as bandeiras vermelhas possíveis pra que você identifique com tranquilidade. Que aí você vê um, um tweet, né, ou um, um comentário em alguma rede social... Você para e pensa, o Sócia falaria isso? Se a resposta for assim, você já sabe o que acha dessa pessoa.
1: Então o Masmorra Show é tipo uma
2: vacina. Ele é o bate-sinal da RPG Nacional.
0: <risos> Perfeito. Mas então escutem lá o Masmorra, tá? A gente, a gente, fez, várias, a gente fez vários ataques, mas a gente, a gente escuta, a gente gosta. A gente adora, eu
1: amo o Masmorra, dou altas gargalhadas. A Renata
0: até já participou. Eu não,
2: Na é verdade. Não, a é verdade. A não, A Ebony Darkness não. Dimension Ravenway.
1: Isso, exatamente. Perfeito, a Renata perfeito. nunca
0: participou do Masmorra.
2: Jamais. Jamais. Nem vai ser convidada.
0: Eu, Isso. a minha contribuição pro Masmorra Show é, é aquele aviso no começo, que eu falei, gente, gente.
2: Bota um aviso, por favor.
0: Bota um aviso no começo, que nem todo mundo saca a ironia. Então essa é a minha grande contribuição pro, os advogados do Masmorra Show de nada. Uh, que são os mesmos do Carquitos,
2: inclusive. perfeito. perfeito. Isso.
0: Ai. mas
1: Igor faz jabás além do masmorra que eu sei que tem mais coisa aí pra falar
2: eu tenho, eu tenho e olha, eu tenho outro podcast que é o Igor que fala tranquilo, não é o Dark Sócia que é lá do Covilcast as meninas vão botar os links aí elas são profissionais nesse sei. negócio de podcast aí tanto que eu lanço episódio no mesmo dia que elas lançam também só de sacanagem <risos> <risos> okay. no dia 25 que você vai estar ouvindo isso ou dia 25 de janeiro, você no futuro aí também é, vai sair o audiodrama de Blade Runner no primeiro episódio. A Paula já ouviu, a Renata não mandei pra ela.
0: Eu já ouvi, ah, tá muito bom. Tu tem uma é, caquita escutem. favorita! Ah! É que Renata, Renata, tu não fica 40 minutos discutindo, Não, não, mas eu tô timelines. enviando os
2: arquivos dos dois agora porque a Renata fez algo por mim que poucas pessoas fizeram. Uhum. A Renata me deu uma alegria. Me deu uma alegria muito grande. É então verdade, eu tô pra ela. poxa.
0: Quanto Ela vale a nossa amizade? Quanto
2: vale. vale a nossa amizade? Até essa é a pergunta do. Assim, Adivinho.
0: amizades elas são forjadas em muitas coisas, né? Eu e o Igor, a gente <risos> tem uma amizade forjada em Star Wars. A amizade do Igor da Renata, infelizmente, não pode ser dita no programa porque não foi liberada pelos advogados.
2: Não, Nunca e... vai ser liberado. Por, por nenhum nada. advogado. <risos> Mas,
0: boca, alguns boca. advogados, inclusive, estão passando mal com a possibilidade de. de... Isso.
2: Eles e eu acho que só bem. um dos advogados sabe do que a gente tá falando.
0: E, e ele é o que tá roxo nesse momento aqui. Exato. Isso. Mas, seguindo a conversa, escutem lá o Blade Runner. O ódio-drama de Blade Runner tá muito legal, de verdade. Então, escutem. E em breve também, né, o, o Igor vai estar na, no retorno triunfal do Colônias Colônia. Nós já estamos gravando, lançamos quando der. Uh, mas estamos lá falando sobre a timeline de
2: Star Wars. Explicando nos mínimos detalhes, em quase duas horas de programa, três episódios de enda.
0: você vai ver quando a gente ficar três horas falando sobre o episódio 10.
2: Mas esse é meu jabá, é isso que eu tenho pra hoje, que é mais do que eu tive ontem e menos do que eu tenho amanhã. Olha só, hein?
1: Que poético. Mas então, quem quiser apoiar o Caquitas pode ser nosso mecenas pelo apoio se PicPay ou Padrim. Nós temos cupons na retropunk, cupom CAQUITAS10, e na forgeonline.com.br, cupom CAQUITAS5. Além disso, quem quiser anunciar o seu RPG aqui no Caquitas, fazer algum tipo de negócio com a gente, manda e-mail para contato, arroba Faz tempo
0: que eu não faço pergunta, eu quero fazer uma pergunta. Eu quero saber quantos de vocês acharam que a gente tinha esquecido ou desistido do Caquitas 300 <risos> quando vocês começaram a ver esse programa. Porque, porque a gente vai né botar lá na descrição que tem o mestre dark Force mas eu acho que a gente não devia botar no título eu quero eu quero eu quero ver a cara de o que tá acontecendo
2: não era especial
0: né é isso um grande beijo um forte abraço
2: e acabou caquetas